0: Hey, ¿qué tal amigos de Filmaholics Podcast? Sean bienvenidos a un episodio más Muchas gracias por darle play como siempre Y pues bueno, vamos a darle a este episodio especial sobre el amor eh, Alfonso anda muy enamorado, propuso este episodio
1: Entonces pues vamos a darle Yo soy Esteban Aguilar
2: Soy Alexia Albor
1: Yo soy Alfonso Payares Y así es, No, o sea, así es y que hoy vamos a hablar de películas románticas porque hemos tenido a Esteban que lo propuso. Y eh, pues nada, arranquense.
2: ¿Quién quiere empezar? Eh, Esteban. Oh,
1: pero... Esteban.
0: Para, para contextualizar, eh, pensando en qué, de qué hacíamos el episodio de hoy, pues buscando ideas, yo dije así de, de broma de amor. Y Alfonso fue el primer en decir sí para desahogarme. Entonces, pues acá andamos. Eh,
1: claro que no fue Leslie que dijo que eh, o sea Leslie sí pensó que era en serio Pero
2: es que es que, que, que la dicen es, o sea como que luego que bueno yo que es como ay no sé quiero ver una película romántica que me haga llorar la neta ya hay muchas malas ya sabes o sea muchas de que de las típicas adaptadas de cómo se llama este de Nicolas Park y así como que ya son super cheesy
0: entonces... Justo yo me quedé pensando eso, tal cual ahorita que estaba buscando así una lista de qué hablar, que, que como que este género y el de terror ya es algo muy como que explotado, pero para mal, ¿no? O sea, como que ya se volvieron genéricas en un sentido en donde A, B y C, y así son todas, ¿sí me entiendes? Y saca de A, B y C, de unas 20, 50 por año, y ahí una que le pegue, pues... Chile, y si no, también, ¿no? O sea, como que ya son muy producidas como que bajo ese criterio, también, o sea, pensando, por ejemplo, en Netflix, que saca como mil de, de amor, ¿no? Es más, creo que saca sí. como semanal, ¿no?
2: Más como romcoms, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, ajá, o sea, como que de, del género así como de romántico, de amor, se van mucho a ese subgénero que es el romcom, como dice Alexia, y sacan como una semana. También en el cine, por ejemplo, el año pasado, ya recuerdo que iba mucho, y este... Siempre, o sea desde estas épocas, más o menos, desde junio, no, desde julio, agosto, más o menos, fueras a ver la película que fueras a ver, te pasaban el tráiler, y el tráiler completo, como de tres minutos, de una película de George Clooney, y creo que era Julia... Ah, no.
2: ¡Ay, Julia.
0: La una como que te van se como van de vacaciones. ¿no? Ajá. Algo así.
2: Se llama Ticket to Paradise.
0: Ajá. Y esa la estaban pasando, no importa qué película fueras a ver, ese tráiler te ponían el tráiler entero de tres minutos, todos, to to toda la sala, y es el que ponían hasta el final, ya que la sala se, se estaba llenando ya antes de iniciar la película. Era así de, por Dios, todo. O, agosto, todo septiembre Y creo que la película se estrenó hasta finales De octubre, noviembre, no inventes
1: Y esta en HBO Max ¿Quién quiere verla? <risa>
0: sí, creo que sí la vi ahí O sea, de que era fuerza De ve a verla, ve a verla, y al final Vi que era malona, ¿no? ¿Sí la vieron ustedes?
2: Yo sí la vi Pero, pues, o sea, X, como dices Al final es el mismo, o sea, formato De siempre, o sea son las típicas, a mí se me hizo, se me hacen muy parecidas como las de Adam Thunder, esa, ya sabes, como la típica de just go with it y así. Sí, es una... muy,
1: buena. muy buena Ya
0: viste como fácil dos veces anteriormente, ¿no?
2: Sí, o sea, sí es muy buena esa, pero es lo que digo, pues eso ya fue hace muchísimos años, o sea, y lo siguen haciendo.
1: Yo acabo de ver una justo hace como tres días, no la que les mandé el grupo, una que sale Maluma, que sale Jennifer, ¿Ah? y Elwin Wilson y Maluma. Ah, no. cuál. La bien De <risa> que también vi el
0: de Que así de la nada le pide que se case en un.
1: Sí, bueno, pues... sí. O sea, no le pide. Bueno, sí. O sea, Jennifer López descubre que Baluma le engaña. Y ve. <risa> <risa> y, un, y un profe de, que de matemáticas lleva a su hija al concierto. Entonces, tiene una amiga del profe que le gustan las mujeres. Y, y llega un letrero que dice Marry Me. Pero entonces no sé qué pasa, que se lo da al profe, que es Owen Wilson. Y ya ella como despechada, dolida, no sé. Dice, ah, pues no vas a casar contigo. Y ya se casan y así empieza el amor.
2: <risa>
1: Veanla, está buena. Ay, no. <risa> no, así, vean, Está palomera, está buena. Ok. Y aparte es Owen Wilson, él siempre hace películas buenas.
2: Pues sí, buen punto. Pero bueno, por todo esto es que decidimos hacer de romance, porque pues hay muchas que ya es lo mismo, o al final no están, o sea, no está mal que sean palomeras, pero pues que sean buenas, o sea que la historia sea que proponga algo. Y pues sí, entonces, pues ya hay que empezar, ¿no?
1: Así es. Pues si quieres yeah. un beso, porque a me le da pena. <risa> Su trilogía del stand de los besos. <risa>
0: oh, yeah. Este, pero sí, 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 seguro si quieres iniciar tú, Alexia, este, yo nomás lo que iba a decir rápido es de que justo ya con, con todo esto que, que acabamos de hablar, yo siento, porque también es algo que este género es el que menos he visto ahorita, estaba viendo mi letterbox. Y fácil, los dos últimos años no he visto ninguna así 100% de, de amor o algo así, ¿no? Porque, no sé, no me llaman la atención, pero haciendo este como comentario y reflexión de lo que acabamos de hablar de que todas las películas se sienten igual ahorita, de este tipo, a lo mejor también por eso no me llaman la atención, siento por ahí que a lo mejor las buenas son como las viejitas, ¿no? De esas como de pues tal vez no blanco y negro, pero sí de las clásicas, ¿no? De las que ya, ya mencionan clásicas, de qué tipo Casablanca y todas esas, a mm -hmm. lo mejor son las que vale la pena ver y, y, y pues las que sembraron precisamente ese, ese antes y ese después, ¿no? Pero, pues a ver, vamos a darle con, con, con qué recomendaciones tiene Alexia, tiene Ponchito y puedo sacar yo, porque ya, ya entra Alfonso y Alexia ya me recordaron algunas que sí pues, de, definitivamente he visto, y, pero, pues, a ver, vamos a iniciar contigo, uh, Alexia, ¿Qué, qué, ¿qué nos traes de recomendación para alguien que quiere ver algo así romántico?
2: Sí, o sea, la verdad, yo me fui más, te digo, como que al género de romance, no puse ningún, ningún, ah, bueno, al final les voy a decir una, pero en general no puse romantic comedy, porque siento que sí es un género súper particular, o sea, un subgénero muy particular, pero como dices, en en esas, siento que las las más viejitas fueron las que fueron Icónicas, de que Pretty Woman When Harry Met Sally eh, Nothing Killed y, y todas esas, entonces como que Esas la verdad no las puse, esas podemos Hablar en otro episodio Pero eh, La primera que escogí Que era de esperarse Y no, no me voy a Debrayar tanto porque siento que he hablado mucho De esta película que es Call Me By Your Name de Luca Guadagnino es mi película favorita <risa> y, y bueno es que ya la he explicado mil veces pero básicamente es un coming of age película eh, de el principal es Timothy Chalamet que es su personaje se llama Elio está en, en Italia en su como casa de verano y su papá es un profesor entonces cada verano viene como un un estudiante de, de, de Estados Unidos y así para el verano, pues como que hacen la tesis ahí en, en Italia con el profesor y lo que sea y pues ese verano llega un personaje que se llama Oliver, que es protagonizado por Armie Hammer <ríe> y en parte me río Pero, <ríe> Pero, pero bueno, el punto es que, pues, se enamoran y, pues, como Elio es más chico, o sea, tiene como 17 años, pues, básicamente es la primera vez que se enamora y, y está muy linda, o sea, cero cursi, eh, pues, igual, o sea, no quiero spoilear, pero, pero les digo, como que él aprende, o sea, de qué es enamorarse por primera vez, qué es, como que cuando él se va, cuando se va de regreso a Estados Unidos, qué significa para él todo eso o sea como igual el balance como de una amistad y el amor y al final igual con los papás tiene una relación muy bonita, muy abierta y los paisajes de Italia obviamente son increíbles eh, la música de Jan Stevens se rifa muy muy cañón, o sea yo cada vez que escucho esas canciones me recuerda o sea de que demasiado la película no puedo escucharla siempre que me pasan en mi playlist las paso rápido porque neta si no me pongo a llorar pero pero sí, siento que es algo muy icónico. O sea, aunque cuando salió, sí, pues sí fue popular, claramente, porque pues, fue nominada a Oscars, el primer, la primera nominación para Timothy. Pero wow, aunque haya sido, o sea, como que nombrada y todo, en realidad siento que no mucha gente la vio el, en el año, eh, que fue en 2017. Entonces, la verdad, por eso no la paro de recomendar. Yo sé que, pues, Tim, ya... Ahorita, he's a superstar. Entonces, ya mucha gente sabe cuál es. Luego se hizo medio viral en TikTok. Y, pues, fue como... Pues, qué bueno para que la gente la, la vaya a ver. Eh, pero sí, o sea, siento que... Que podría ser... Más icónica de lo que es ahorita. O sea, siento que... De que Elio y Oliver pueden ser... De que una pareja que... que en un futuro podemos recordar como una pareja icónica del LGBTQ community. O sea, eh, ahí dije que iba a resumirlo y ya me alargué. <risa> Pero bueno, no. esta fue mi primera recomendación. Sí,
0: sí, pues ya para los que nos están escuchando y no la han visto, pues ya vean, ya, o sea, ya es ya. Ya también eh, para que Alexia pueda descansar en paz y saber que media audiencia de Filmaholics ya la vio <risa> bueno, ahora, con tu primera recomendación Ponchito, tú que traes a la mesa
1: eh, a ver pues de mi lista no vamos a decir esta es una película que se llama yo no soy tan, o sea es que a ver, sí sé un poco más que Esteban pero tampoco, o sea no, no veo mucho ese género pero entonces no lo vayan a criticar pues yo una recomendación que tengo la neta no sé si está buena o está mala nunca he visto críticas de esa película pero a mí me gusta se llama eh, 500 Days of Summer es una película de Mark Webb y eh, la protagoniza eh, Joseph Gordon Levitt y soy des no sé cómo se pronuncia su apellido es esta película de o sea, que es un escritor de tarjetas de felicitación y pues, eh, pues es como un cuate y un medio romántico o sea pues escribe esas cosas y conoce a su novia que se llama Summer y la película me gusta porque te han pasando 500 días de que fue su relación pero como que te las pasan desfasadas o sea primero te ponen no sé día uno y después te ponen día 234, ¿estás? Entonces, pues me gusta cómo van llevando la película en ese sentido, de por ejemplo, eh, no sé, en el día 5 ponen a, a Tom, que es un personaje, eh, que no sé, le encanta algo de Summer, que no sé, un lunar, en el día 20. Y luego pasan el día eh, 340, que ese lunar ya no le gusta, que... O sea, como que va cambiando la perspectiva de, de su relación o su pensamiento. En más, la va conociendo y se vuelve como medio tóxico. Y, pues, no sé, o sea, es, me gusta cómo, pues, llevan de ese grado de, primero de que, pues, cuando es una relación, todo es bonito, todo es romántico. Y después pasan unos días y ya estás viendo los defectos. Y, y, pero a la vez, pues, eh, ya ves que va con la relación en decadencia y no sé no la quiere soltar, pero pues gracias a eso ya va viendo otras cosas como que descubre sus verdaderas sí. pasiones como, en la vida. Y pues no sé, me gusta cómo eh, actúa eh, Joseph Gordon-Levitt y pues el papel que hace Summer, algunos la odian, pero ah, de hecho sí hay memes como que odian a, a ese personaje, pero la es que no, o sea, es, sí la hacen ver un poco mal porque el protagonista es, es hombre, pero al final de cuentas es como es una relación o la mayoría de las relaciones que pues se van desgastando y me gusta, o sea si sí es de amor pero también es un poco triste, pero muy buena es mi primera recomendación
0: Perfecto Ponchito Pues sí, la verdad esa sí la he visto eh, las dos que han dicho, tú y Alexia las he visto, call me by your name como alguien que no me gusta no, no es que no me guste es de que pues no me interesa mucho ese este género como, como lo he dicho eh, me gustó me gustó bastante también la vi en su momento antes de, de que fuera nominada a las oscar y todo eso y y sí, desde que la vi yo creo que a mí lo que más me quedó fue el, el discurso final que tiene el papá con, con Elio. mientras está ahí en la chimenea toda esa parte de la toma final yo me acuerdo que en su momento me, me, me gustó muchísimo y sí me, sí me llevó eh, y por parte de eh, 500 días con ella creo que se llama en español. Sí. ¿eh? Eh, la primera vez que la vi también me gustó pero la vi que te gusta en secundaria prepa entonces este como que esa lectura eh, no la tuve muy bien te vas con los con lo primero que ves no así como de que ah pobrecito como dice este Alfonso, lo mejor creo que se llama Tom, ¿no? Tom, eh, pues la morra está bien indecisa y él aquí que quería darle todo así más como que, eh, como que para mantener una relación fija, ¿no? Pero pues ya a medida que la ves, pues ya le vas dando esas diferentes lecturas, ¿no? Y te das cuenta que pues como cualquier relación, ¿no? O sea, unas cosas funcionan, otras no. Uno da de más, uno da de menos, otro cambia sus perspectivas. Entonces, esa película por eso es muy buena y por eso ha quedado muy vigente. Más allá de la discusión de que quién fue el, el, el peor o el, el más mamón dentro de la relación, ¿no? Pero te permite ese, esa, esa lectura. Eh, yo de primera recomendación tenía eh, Love de Gaspar Noé para romper un poquito esa... Eh, como que volvemos a lo mismo, ese molde del género de amor, pero mejor yéndonos eh, precisamente con ese tipo de lecturas que, que acabamos de decir, voy a posponer tantito a Love, ahorita hablo de ella, y pues ya que estábamos en, ese, en este como que discusión de que leer, que es algo muy interesante, a lo mejor que puede proponer este tipo de películas, las relaciones humanas, yo me voy entonces por Marriage Story de Noah Baumbach, una película que desde que la vi también me encantó. No la he vuelto a ver. Sí la volvería a ver, pero es una que a su tiempo, ¿no? Eh, creo que ha sido la única así como de amor, si, aquí, si así le queremos decir, con la que <ríe> sí he llorado, que todo el mundo dice, no, pues es que las niñas y algunos hombres lloran con las de amor. Realmente yo no, pero con esta sí. Sí, sí, sí me llevó. Este, pues es, no sé para los que la, la ubiquen o no. este Es la de... Scarlett Johansson, Adam Driver, también sale Laura, Laura Dern, que creo que ya ganó este Oscar por esta película, no, si mal no recuerdo ahí, si sí Alexia sabe que, que me corrija. Eh, pero sí, muy, muy buena película en donde pues tal cual vemos la sí. historia de matrimonio, eh, cómo, eh, cómo, cómo conviven, cómo, cómo se la llevan, cómo el personaje de, del esposo tiene dentro de su trabajo, dentro de su, de su persona como tal, eh, como director, si mal no recuerdo, de, de teatro, de obras, y la esposa también su, su su vida, ¿no? O sea, vemos la parte individual de ellos primero, o sea, quiénes son estas personas, cómo, cómo es su personalidad, su carácter, su formación, ya luego los vemos como pareja evidentemente, vemos también un poco de, 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 de su ser, de sus pensamientos, y ya, este, ¿cómo choca? ¿Cómo choca en un matrimonio, en una relación? Eh, hay el monólogo buenísimo, de donde hasta ha salido hasta Memes, de donde están los dos, tal cual, en una habitación, discutiendo de los más fuertes, así, y fuertes en el sentido de que poderosos, de que te impactan, ¿no? No fuertes así como de que, ay, no. Este. Muy buena, muy buena película. La verdad, todo el mundo en, este, en esta película se rija. Hasta el chamaquito que sale, el del el hijo, lo hace muy, muy bien. Eh, Laura Dern, según yo, gana el Oscar porque hace a, a la abogada de la mamá y lo hace tal cual, como esa, eh, como imagen que podemos tener de los abogados medio. Así metiendo su cu cuchara en una, en una relación Donde en este caso toma el, el, eh, pues el lado de la mamá no Porque al final de cuentas es la que está representando También tenemos desde paralelismos no Desde que la, la mamá, la mujer, prefiere una ciudad y el papá otra Si mal no recuerdo, el, el papá prefiere estar como en una ciudad En un ambiente un poquito con colores más azules que es, si mal no recuerdo, volvemos a lo mismo. Solo lo he visto una vez de Nueva York. Y la mamá prefiere California con, con colores un poquito más cálidos, ¿no? Y ahí también va, va pues, esta, esta barrera, esta distancia con el niño. También lo vemos en tomas desde la cama. Hay una que me gustó muchísimo desde que la vi, cuando le ayudan a cerrar el portón de la casa, precisamente esos esa, esas barreras, esos distanciamientos. Si te das cuenta en toda la película, hay esas barreras, hay esos distanciamientos, hay como los dos personajes están, pues, tal cual, separados, ¿no? Este Eso hay que ponerle mucha atención a la película. Como, eh, por ejemplo, en esta eh, escena que comento, que es cuando se pelean y se empiezan a decir sus cosas en un cuarto sin más, vacío, Como empiezan los personajes distanciados y terminan juntos, pero los, los terminan dentro de su lado, entonces, este, a lo mejor ahorita no lo estoy diciendo muy bien y no estoy haciendo ese análisis eh, Muy eh, Con palabras muy claras Digo, según yo, se me, si se me está Dando a entender, pero Pues sí, o sea, 100% Una película recomendadísima Yo pensé que iba a ser Pesada y fíjense que no, para nada Pesada eh, Muchos dicen que De esta película también se puede rescatar Una de hace años ya donde Sarah Mary Strip y Dustin Hoffman, Kramer versus Kramer, que también tiene que ver con un con una ruptura, con un divorcio, con, con, con partes así como de jueces y todo eso, de juicios. Me quedé con ganas de verla, porque justo terminando Marriage Story iba a ver esa, pero no la alcanzé a ver. No sé si ustedes ya vieron Kramer contra Kramer. No, no
1: la hizo. No, la
2: tengo pendiente igual.
0: Sí, entonces, este, o, o algunos de los que nos escuchan que nos digan, no, sí, 100% tienen que ver esta película tal cual, que se, de, que, 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 que se puede decir que también puede o pudo haber inspirado Marriage Story. Entonces, pues sí, 100% recomendado. Me gustó, volvemos a lo mismo, por eso ya mejor introduje este como primera recomendación. Ves las líneas, ves entre líneas lo que es una relación, ¿no? Y así como tú viendo la película puedes decir, no, pues es que el vato también che tonto, ¿cómo se le ocurre hacer X cosa? No es que lo justifiquen como tal, o sea, no sé, una infidelidad, ¿no? Pero no justifican a nivel acción, justifican a nivel argumental, ¿no? Y eso es lo interesante de esta historia. Cómo construyen estos personajes y de una cosa sale otra y de otra otra, y entre estos dos personajes se llevan esa ruptura, que pues a final de cuentas, pues sí, se quieren, todavía tienen una familia en común, pero pues a lo mejor ya no es muy sustentable llevar la relación, ¿no? Entonces, son muchos, muchas lecturas, muchas cosas que se le da a esta película. Creo que también yo ya había hablado de ella, eh, pero bueno, para que quede claro que la gente sí tiene que ver esta película, eh, independientemente de, de del género, si así lo quieren llamar, no si lo queremos encasillar algo que también trata este, este episodio. Pero bueno, ya con esto cierro porque ya me alargué también yo y vamos con la segunda recomendación de Lexi.
2: Eh, sí, nada más quería comentar que, o sea, sí ganó Laura Dern, pero la verdad ese año yo estaba rooting para que Scarlett Johansson ganara por Jojo Rabbit. O sea, sí me, sí me enojé un poco.
0: Sí, sí es cierto. Ese año Scarlett Johansson estuvo nominada dos veces y era para que ganara... Y... ...cualquiera de las dos y no ganó... ...yo honestamente siento que por esta película... ...tuvo que haber ganado... o sea, ...de, de actriz principal... ...porque sí está muy cañón... ...pero pues... ...ahora sí que cada quien... ...¿no? <risa> sí,
2: sí, sí... ...sí era... ...pues fun fact... ...pero bueno, mi segunda... ...película... ...que igual creo que ya la comenté... ...en el episodio de... ...de los años... ...esta salió en... ...2019... Es francesa y se llama Portrait of a Lady on Fire. Eh, igual es eh, LGBTQ. Pero igual la vuelvo a recomendar porque esta sí si siento que no mucha gente la ha visto. Y. O sea, la, solo la he visto una vez, la verdad. Y siempre digo, la quiero volver a ver, pero como dices, Esteban, de que a veces se necesita tiempo de procesar porque aunque no sé en sí cuando la veas una película pesada es algo muy profundo eh, y la verdad a mí o sea me mí... yo, no es... eh...
0: yo 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 ya no te escuché un poquito Alexia. la verdad se te trabó un poquito
2: sí yo igual dónde me quedé
0: eh, con que ya no la volviste a ver porque es de
2: Ok, lo repito, ¿no? O
0: sea, terminaste esa idea a partir de la siguiente, ¿vale?
2: Que ya no la volví a ver.
0: <ríe> Una película que pues, te hace pensar. O sea, esa idea sí la terminaste. Ah, ok, ok. Yo ya okay. no la...
2: Ok. Entonces, eh...
0: Seguimos con eso, ¿vale? Te doy Q. Vale. A ver, tres, dos, uno. Dale.
2: Sí, eh, pues básicamente... Eh para mí pues es una película perfecta o sea tiene todo eh, eh, la directora se llama Celine Kiama no sé si así se pronuncia pero tiene pocas películas y yo he visto pues casi todas y la neta son muy muy hermosas eh, esta película se trata de de una creo que es en los como 1700 setecientos algo o sea hace años luz. Pero se trata de de un la personaje se llama Eloise que está como en una isla y se va, a, o sea, la, la van a casar con alguien pronto y obviamente pues ella no quiere y así, pero pues en la época no podías decir nada. Y están en una isla como porque mandan a otra que se llama Marianne, la otra personaje la mandan a hacerle el portarretrato a Heloise porque pues para que antes que se case tenga su portarretrato y todo. Pero esta Heloise no quería, o sea, la mamá la manda y le dice de que no puedes decirle que tú la vas a pintar porque ella está rehusada a que nadie la pinte. Entonces básicamente ella como que la empieza a pintar de, de memoria y pues Heloise cree que Marianne está ahí como una mama, nada más para hacerle compañía eh, en la isla pero pues en realidad la está pintando y pues así la va conociendo y pues al final tienen ahí como un, pues una affair, eh, se enamoran, pero como súper orgánico y igual tienen una relación ahí con, o sea, una amistad con la, con la de limpieza de la casa, entonces son como las tres mujeres como que apoyándose entre sí, o sea, una que no se quiere casar, la de limpieza que pasa por, por algo con su esposo, que pues no quiero spoilear, el punto es que está todo súper orgánico la producción está espectacular, creo que si no estoy mal, literalmente no hay ninguna canción en toda la película o sea, y ni te das cuenta o sea, estás de que como que tan natural que neta no pusieron ningún soundtrack ni nada ni música ni nada para para que estés como que lo veas tan real y, y ya pues al final como que te enseña que pues una persona te puede cambiar como es un turning point en tu vida aunque no te quedes con ella para siempre y pues te cambia la perspectiva de muchas cosas y, y ya eh, pues la recomiendo mucho aunque esté en francés véanla obviamente en el idioma original y 10 de 10, 11 de 10 literalmente ya yeah. Esa es mi segunda recomendación
0: Sí, yo he visto que en Letterbox la rompió esa, esa película Todo, hay dato Curioso para los que usan Letterboxd Cada vez que una película tiene así Como que Su chiste, por así decirlo eh, Tiene como Pequeños easter eggs, ¿no? Por ejemplo Esta película que menciona Alexia eh, No tiene estrellitas, tiene Fuellitos, entonces este, Si tú la calificas obviamente de una estrella Cinco estrellas tú le estás dando fueguitos, ¿no? Yo no he visto la película, pero tanto así que a la gente le encantó, ¿no? Por ejemplo otro de que Barbie, por ejemplo, si le das like, el, el like de, de Letterbox es este como naranjita porque es parte de los colores de la aplicación, y en Barbie no, es rosita, o cuando metes una de misión imposible, eh, te sale así como si fuera este, parte de, de, de algo secreto, hablando de secretos también, por ejemplo Fight Club, la puedes loguear, pero si quieres escribir algo de Fight Club, te dice, seguro que quieres romper una de las reglas de, del Fight Club, Entonces, así. Entonces está está muy chistoso, ¿no? Dentro de todo esto pues rescato que eh, este de Portrait of a Lady on Fire, este pegó tanto dentro de la comunidad así de Airbox, pues, de, de la gente que ve cine, en su momento cuando salió que Airbox le dio esa como actualización y puso los fueguitos y a la gente le encantó y solo por ese tipo de cosas también motiva a la gente a verla, así de por, por qué la gente habla tanto de esta película, ¿no? Porque todo el mundo le da todos los jueguitas que le puede dar, ¿no? Entonces, este, pues sí, así, así luego también funcionan las, las recomendaciones en esta, en esta red social de, de, de películas. Y, y yo por eso tengo, digo, no solo por eso, también lo he visto en, re en redes de que mucho, mucha gente lo en su momento cuando salió le recomendaba de que en Twitter, cosas así, porque creo que se estrenó en un festival de cine, la verdad, no tengo idea en cuál, no me acuerdo, pero desde entonces ya hacía mucho ruido esa película. Entonces, este, yo no la he visto, pero sí 100% está en mi lista, y con esto que acaba de decir Alexia también. Pero, pues bueno, eh, pasamos contigo, Ponchito.
1: Sí, yo es una bueno, no lo estoy diciendo por orden, pero tengo un... que... South Pearl Harbor es del 2001 la vi de chiquito bueno, la he visto veces para es que la vi estaba chiquito y es, es de Michael Bay director. Es está protagonizada por eh, Ben Affleck y Josh Hartnett eh, es eh, bueno estos dos son pilotos de la segunda guerra mundial y eh, en una prueba, uno para la vista, eh, Ber Affleck, que interpreta a Ray, pues hace la prueba con una enfermera, pero él tenía dislexia, tenía algún problema en lo, en, lo, en la vista. Entonces, pues, ¿cómo va a ser piloto? Pero como que ahí la conoce a la enfermera que le hace la prueba y empiezan a hablar y le dice que quiere ser piloto, o sea, qué entonces... Ya le hace paro y, y, pues, cuando se conocen, le invita a salir y se enamoran antes de irse a la guerra. E, y, pues, se van a la guerra. O sea, Dani es Rafe y Dani son mejores amigos. Y se van a la guerra y, se, y Rafe, pues, lo declaran muerto en su avión si cayó, ¿no? Entonces, eh, pues, Dani regresa y le, le cuenta pues a la novia eh, de Rave, que es, eh, es, no me acuerdo si es Jennifer Garner, o no, creo que es, no, no, que, eh, Baking Sale, que, pues le avisa, ¿no?, que se muere, y entonces, pues, entre tratar de consolarla y estar ahí, pues, se enamora con, con Danny, con el amigo, pero en realidad, eh, Rafe no está muerto, eh, estaban naufragando entonces ya después regresa y pues no las quiero spoilear pero está buena no sé si sea así tan romántica al final yo creo que sí pero es de las películas que como que vi por primera vez de pues como de guerra pero a la vez también tiene su eh, como tono romántico no sé tiene una no, mira, tiene un premio Oscar a la mejor edición de sonido eh, pues se han recuperado mucho. No sé si entra así como tal en películas como así. estamos hablando.
0: Pero pues para sí, mí. Sí. Principal es este, de que a la gente luego no le guste es eso, ¿no? Que luego puede ser muy como corny, ¿cómo se dice en español, este ah es que se me fue la palabra. Pues sí. eh... corny en español. Cursi, Cursi. Ajá, Cursi, ajá. Sí, que la, que la gente como que no le gustó eso de esta película, ¿no? Además estar sobre exagerada.
1: Bueno, a mí sí me gustó. Es mi recomendación verla, si vale la pena.
0: Nosotros sea, ¿tú ¿tú sí la viste, sí. Tres horas y media, ahí se ven sus películas.
2: Ah, oh, tres horas y media, solo dura tres horas, tres. Sí, está larga para lo que es. Pero ya <risa> yo no la puedo criticar. Es la película <risa> favorita de mi novio. <risa> ah, bueno. Ya Hola,
1: dos. Ulari. Dos contra dos. Saludos a la tú de bro <risa> sabes del amor
0: sí, yo, yo, yo creo que yo te lo había dicho yo no la he terminado de ver, siempre la veo y nunca la termino de ver, o sea la veo por partes y la veo por partes porque luego la pasan mucho en la tele Pero.
1: sí, la pasan demasiado en la tele sí
0: si sí, final
1: sí, sí. Oh. es muy bueno, ya te hace llorar
0: <risa> ahí está para los, para los bros ahí está su recomendación de amor para los hombres, pero bueno, este, pues ya, yo, yo, recomiendo ahora sí ya rápido Love de Gaspar Noé, otra película que solo vi una vez, pero que sí, ya con decirles que es Gaspar Noé, sabemos que es una película que va a buscar, este, ser polémica, ser eh, pues bastante criticable. Eh, para los que la piensen ver con alguien, piénseselo dos veces, porque tal cual Vemos escenas de sexo muy explícito, de que penetración y todo ese tipo de cosas.
1: Que... No la vean con su mamá. <risa>
0: Pero es parte de lo que se le critica a Gaspar, ¿no? Pero pues si lo vemos dentro de la narrativa, pues técnicamente, entre comillas, se justifica todo lo explícito que, que, que muestra, ¿no? Ahora, para no meternos en polémicas, mejor les digo de qué es, ¿no? La película... Tal cual es de un güey, eh, no me acuerdo mucho de los nombres ni de, ni de la trama en sí, eh, a grandes rasgos, porque ya tiene tiempo que la vi, pero sí me acuerdo, obviamente, de, 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 de lo general, ¿no? Es como de, de un güey que, que está estudiando eh, y conoce a, a una morrita evidentemente se gustan eh, y empiezan a andar, ¿no? De novios. Eh, algo particular de esta película, como casi todo lo de Gaspar Noé, es de que no está contado de manera lineal, sino que va, viene, regresa, recuerda, todo es de manera atemporal, ¿no? No lineal. Entonces, este, creo que si mal no recuerdo empieza con con este tipo recordando a su exnovia, porque ahora pues ya es exnovia, ya estamos en el presente, y este, y la mamá de esa niña pues le llama y le dice, "Oye, pues no sé nada de ella, tú sabes algo de ella?" y se preocupan porque pues obviamente hay tendencia suicida, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo recordando qué fue lo que pasó con todo eso, cómo llegaron a ese punto, pues, se acuerda de cómo la conoció, cómo se enamoraron, cómo, pues, tal cual la cortejó, eh, cómo llevaban una relación, pues, bastante, pues, entre que sí se querían, pero, pues, también muy tóxica, ¿no? Entre que se drogaban, también tenían así, este, a lo mejor dependían mucho del sexo, cosas así, ¿no? Y, y pues todo esto, pues al saber que es Gaspar Noé, pues es explícito, ¿no? Entonces ya con todo lo que les acabo de contar, ya sabrán, ya sabrán una idea. Este, y todo esto llega a un punto en donde, pues por querer experimentar, meten a otra persona en la relación, a otra mujer, y este, y pues se supone que es consensuado en un inicio, ¿no? O sea... Ah, hay trío, hay todo, es una relación poliamorosa, si mal no recuerdo, no, no sé bien los términos, ahí sí, yo no sé, el caso es que hay tres personas, está el chavo, la novia y meten otra persona, pero pues evidentemente todo empieza a salir mal porque dentro de lo consensuado el, 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 el lo empiezan a, ya no hay consenso porque pues el chavo con la otra chava pues, le empiezan a verse y empiezan a quedar y empiezan a tener relaciones sin que la original, la, la, la novia, pues lo sepa, ¿no? Y lo, lo apruebe. Entonces, pues ahí empieza a haber infidelidad, empieza la otra, la otra la novia a ser un poquito más, este, pues sí, o sea, de que no lo toma bien, ¿se ¿sí ¿me entienden? Y obviamente dentro de esta infidelidad, pues el condón se rompe y queda embarazada la, la otra. Entonces, pues, ah, y ahora ya no pueden abortar y tienen un hijo y tienen que romper la relación y la otra se encuentra, eh, los tres, pues, al final de cuentas es una relación de tres, pues, imagínense tres personas cómo quedan en esta relación donde, pues, hubo infidelidad, una se embarazó, otra está en contra del, abo de, del aborto, todo este tipo de show, ¿no? Entonces, este, pues, sí, al final esta película trata de eso, ¿no? También de volver a ver esta entre líneas, las relaciones, en este caso, pues, de... Cuando meten a una persona de más... Obviamente, pues, también se llega... A desviar todo por las drogas y el alcohol... Y, pues... No,
1: Súper ser... romántica tu película, ¿eh?
0: <risa> no, pues, por algo se llama... No, hermano... No, no todo, ¿eh? no, Y así, o sea... Por eso yo la recomiendo... Para todas estas personas que quieran, este... Pues sí, ver otra, otra parte un poquito más cruda... De lo que, pues, es el amor, ¿no? A final de cuentas, porque... Sí te dejan muy claro eso. Al final de cuentas, la pareja se amaba y la pareja se quería. Pero por, por decisiones tontas, de que por dejarse llevar por otra persona y así, bla, 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 este, pues también volvemos a lo mismo. De una relación que parecía que podía florecer algo padre, pues al final no. Entonces, este, bueno, no son lo mismo, es Gaspar Noé. De que puede ser polémica, puede ser polémica. Y ya cuando la vean, pues le darán esa lectura o no. Ahí está la recomendación, al final de cuentas. ustedes la quieren ver adelante, yo sí la puedo recomendar dentro de lo que cabe para darle esa variedad a este género. Eh, si no la quieren ver porque han visto otra cosa del director y no les ha parecido, bien, pues válido, ¿no? No la vean. Pero pues yo la pongo sobre la mesa y yo ya les advertí que es explícita, Yo ya les di un resumen muy a grandes rasgos de qué trata y pues, pues sí, ahí está la recomendación. Eh, cerramos contigo Alexia, tu última recomendación
2: <risas> a ver eh, mi última recomendación es eh, pues como dije al principio esto de, si algo es icónico yo creo que en el género de romance es la trilogía de The Before, no sé si alguna de ustedes la haya visto de Richard Linklater
0: mmm no, no, la de este Ethan Hawke y la morrita esta para ¿no? César, ¿no? A... Sí. Ah, y algo así, ¿no?
2: Sí, Julie Delpi.
0: Ajá, no, no la he visto, la verdad. Mira, para que te mientan, no, dan <ríe> muchas ganas. Pero a ver, recomiendo no nos vendan, <risa> o sea, sí tenemos que verla.
2: No, yo la, o sea, la neta la vi hace hace poco, creo que la vi en, en COVID. O sea, ahí la tenía pendiente, me la eché en cuarentena y wow, O sea, la primera obviamente es la mejor. Me encantó, se trata de de eh, que están en un tren, pues estos dos personajes, el de Ethan Hawke, que es, que es un americano, y Julie Delpy, que es una pues francesa, están en un tren y empiezan a hablar, y pues el tren para en Viena, y pues como que traían muy buena conexión, entonces el bro le dice que pues hay que bajarnos, aquí, y la convence, y literalmente es, pasan toda la noche caminando por Viena y hablando. O sea, es una, lo que obviamente la película, o sea, el más lo más fuerte es el diálogo. O sea, yo decía de que cada vez que hablaban neta quería apuntar lo que decían porque estaba impresionante. Como que, o sea, obviamente no es típica película cursi de que, ay, se ven solo una vez y se enamoraron de que Love at first sight, super súper como que irreal y así no, o sea, para nada de que los dos tienen una conversación como súper real, real de pues que como los struggles de cada quien, de qué ser pues humano a esa edad y, y pues de obviamente de viajar, de sus experiencias y de todo o sea, literalmente una conversación súper pues real porque al fin y al cabo como que ellos piensan de que hay pues es solo una noche, ya sabes, no hay nada como que at stake, o sea, puedo decirle lo que sea a esta persona porque no la voy a volver a ver en mi vida. Entonces, como que, por eso, o sea, lo que conlleva esta película es la conversación que cargan en los 100 minutos de película y, y ya, lo, lo padre, o sea, de, de la trilogía, obviamente, pues se ve como que la conexión que tienen instantánea, pero les, les digo, no de una manera cursi. Y dicen como, bueno, hay que vernos aquí, a ver si no estoy mal, porque igual solo la he visto una vez, porque me destrozó, pero <risa> eh, de que a ver si <risa> A ver si nos vemos aquí en un año, ya saben, algo así. El punto es que no pasa. Eh, o sea, la película solo es los, o sea, ese día. No te dicen si en realidad pasa o no. Pero este Richard Linklater, el director sacó otra película, esta salió en 1994. Sacó la de Before Sunset. Esta se llama Before Sunrise es la primera. Before Sunset es la segunda. Eh, 2004, nueve años después. Y en realidad en la película igual son nueve años después. Son los mismos actores y todo. Y otra vez se vuelven a encontrar en, en Viena, nueve años después. Y les dice, o sea, como que ahí obviamente tienen, les digo, todo esto es, esta película, estas tres películas es conversación a tope, eh, que te puedes relacionar de alguna manera porque tocan demasiados temas. Y obviamente en la segunda es más de que, ¿por qué no fuiste? O sea, de que sí, pues, habíamos quedado, de que íbamos a vernos en un año y resultó que nueve años después, ya en esta segunda, pues, ya quedan más y la tercera, que se llama Before Midnight, o sea, en la segunda ya acaban juntos y pues la tercera ya los ves más como una pareja, más... Formal, más madura, pues ya ya bien, es en 2013, o sea, fue, ¿cuántos años después? Eh, nueve años igual, con los mismos actores, entonces está padre que igual los ves, pues, crecer juntos, o sea, los veas chiquititos de 94 y 2013 salió la tercera, y ya esta tercera es un poco más, pues, más cruda, ya saben, porque ya, pues, ya llevan nueve años de pareja, obviamente, pues, ya tienen sus peleitas, ya no todo es, eh, pues, entonces... En esta película que ya llevan más años juntos, pues ya no todo es color de rosa, ya tienen sus discusiones, pero pues igual está padre ver ese lado que ya es un poco más real y más que te puedes relacionar. Eh, pues yo recomendaría ver las tres. Obviamente la primera pues la primera y la segunda son mis favoritas, pero en realidad las tres pues, es una historia completa y no están largas. Y, pues la verdad sí son muy, muy icónicas y pues por algo es así. El diálogo es increíble y pues para los que saben de Richard Linklater, como que él hace muy bien esas películas como de... Como muy sencillas, pero muy, muy profundas. Yeah.
0: Sí, claro. Fíjate que sí, tal cual. Yo he visto mucho que recomiendan esa película. Sí, igual. No, o sea, no sé, sí, sí, sí pienso verla en algún futuro, pero así, muchas ganas, no, no tengo, no sé por qué. O sea, prefiero mil veces más ver, por ejemplo, la que comentamos, ¿no? Portrait of the Lady on Fire que estas tres. No sé, o sea, Obviamente a lo mejor las termino viendo las dos y me terminan encantando y el próximo episodio voy a estar aquí hablándolas contigo, ¿no? Porque también llega a pasar mucho eso. Pero sí, 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 100% estoy al tanto y ya lo acabo de decir, Alfonso, que son películas que tenemos que ver, ¿no? Entonces, este, pues hay que dar la recomendación y si lo dice Alexia es por algo. O sea, Alexia es la voz de la verdad en este podcast, entonces habrá que hacerle caso. Pero bueno... <risa> Este, vamos a una última recomendación ya para ir cerrando este episodio.
1: Y para el Este. Pero... Um, yo te, Bueno. Yo creo que mi top 1, pero no voy a decir casi nada, es Shrek 1 y Shrek 2. Pero todo el mundo ya la vio, entonces para no tiene caso de hablar. <risa> y la que voy a recomendar, que es mi otro top 1, o sea, bueno, abajito de Shrek. Se llama Meet Joe Black. O ¿Conoces a Joe Black? De, eh, el, el director se llama Martin Rest. Eh, la protagoniza Brad Pitt y Andre Hopkins. Bueno, y Claire Forglani. Es una película de 1998 que está buenísima. Trata de un... Bueno, hay una escena donde y tal, llega Brad Pitt a una cafetería y conoce a, a esta chava que se llama Susan, que es Claire Forlani y como que hacen, hacen click, pues o a sea, él se le intenta ligar y al principio como que ella no quería, pero como que tienen muchas cosas en común de que se sirven igual el café y toman, y así como que, pues ya sabes, o sea, esa típica película de que, que, como dice, le decía, bueno, de amor a primera vista, y pues hacen clics, se están conociendo y al final ya pues se van, eh, se despiden y no se piden el número ni nada porque uno se va por un lado y, otra, y la otra por el otro y cuando, es la típica de que cuando uno voltea a verla la otra sigue caminando y así, y él sigue caminando y luego ella lo voltea a ver a él y pues, ya sabes, o sea como que él, él como un cliché pero en una de esas, el güey se voltea para eh, pues ya buscarla y lo arrolla en un coche y se muere. Y el papá de ella es un empresario, Santo de Hopkins, que llega a la muerte por él para llevárselo. Pero no sé, no me acuerdo en qué estuvo, en que la muerte toma eh, pues el cuerpo de este chavo de la cafetería para pues, hablar con él que fue el que se murió en ese momento y, y se encuentra con ella, entonces ella lo reconoce, pero pues él es la muerte, entonces él, ella no sabe quién es, él no sabe quién es ella y como que le gusta ser humano, entonces le dice, sí te voy a llevar al papá, a Anthony Popkins, le dice, sí te voy a llevar, pero dame chance unos días de ver cómo es ser humano. Y entonces empieza a tener como una relación con ella. Pero es la muerte, entonces... habla Esta película se trata como que... Literal de la muerte... Que se enamoró de esta chava... Y pues no la voy a despolear... Al final... Y... Es pues, muy buena, a mí me encanta... No sé si ustedes la hayan visto...
0: No, la verdad no... Sí, sí, también ya, le, ya la... La ubico. la ubico, la he escuchado... Pero... No la he visto... Yo,
2: yo sí la vi una vez... Pero la verdad no la he vuelto a ver... O sea, sí me gustó, pero... Pero no sé si para volverla a ver muchas veces. <ríe> Porque está larga, igual.
0: Por ciento, exacto. Igual como tres horas, de ocho, sí, la, tres horas. Cuando me sobren tres horas, la veo. <ríe> <ríe>
1: ninguna
0: de mis películas de tres horas, no son las mejores. <ríe> sí, la verdad es que es que sí. Pero pues ya con todo lo que nos contó. Ya también, pues ya para qué de no la contaste.
1: Ay, güey, tú te contaste <ríe> todo lo de los güeyes del trío y no sé qué. Ya cuento que se embarazó y... Está bien, está bien. No, pero, güey, literal eso... O sea, lo que yo conté son los primeros 10 minutos de la película. Eso, y es de 3 horas, wey. Sí, sí. sí está tranquila, tranquila. No, es que cómo
0: te pones, güey. No, pero sí. Este, ya para cerrar este episodio... Eh, yo la verdad es que un tercer este Una tercera recomendación Pues así muy marcada no tengo eh, Pues una ligera pachavitos que me gustó En su momento eh, Para no repetir ya varios que hemos dicho En otros este, eh, Episodios Pues así de rápido este Pues este Voy a recomendar eh, 13, No, 16 Candles eh, De uno de mis Directores no sé si favoritos pero que me gusta mucho porque tampoco no, he, no he visto toda su filmografía pero John Hughes un director este, pues que se sabe no que le que fue eh, pues no sé cómo decirlo pero maestro un director que sabía llevar toda esa iconocidad de los años 80 con eh, películas para jóvenes para chavos que les hablaba a ellos, o sea, The Breakfast Club, Paris Bueller, bueno, también una de sus principales es 16 Candles, y pues, pues, divertidona, tiene su parte de comedia y también de, de, de pues, sí, de romance, de amor, entonces, este, para no contarla mucho, eh, una chavita está a punto de, de cumplir sus 16 años, y este, se, se agüita ¿no? porque todos en la casa no la pelan tal parece que les vale que va a cumplir pues sus 16 añitos ¿no? que tengo entendido pues es como los 15 años ahí en Estados Unidos pero pues, obviamente sin la fiesta ¿no? <risa> pero pues, sí si es un, si sí es una ajá no, pero, pero o sea lo que voy es si sí es una edad importante para las niñas allá en Estados Unidos aquí en México son los 15 años porque te hacen la fiesta y todo eso, allá no pero, pues, sí si, si se tiene, o sea, se sabe que es la parte cuando son, dejan de ser inocentes, pues, ¿no? Entonces, este, pues, el caso es que a esta niña nadie la pela porque, si mal no recuerdo, una de sus hermanas se va a casar. Y, pues, el típico drama, ¿no? De que le gusta el chavo más popular y él no la pela. Y, casualmente, la que, el que sí lo pela y pues es el menos popular, ¿no? Entonces, este, po podrá sonar así muy cliché, muy, muy mensa, pero pues yo la razón por la que la vi fue por John Hughes, el director, y creo que este escritor de esta película, este, sabe retratar muy bien a los chavos, sabe retratar muy bien, volvemos a lo mismo esas ideas y esos pensamientos y esas temáticas que a lo mejor pueden parecer muy tontas porque son, pues, cuando tenías 16 años es lo único que tienes en la mente, pero lo maneja muy bien, lo maneja muy padre, muy lindo. Eh, la recomiendo, ¿no? Para pasar el tiempo está, está divertida y pues yo creo que con eso cierro mis, mis recomendaciones. Eh, para acabar el episodio tienen así, pues no vamos a hablar de las películas, pero sí una lista así rápida de que tienen que ver esta. Por ejemplo, se me hizo raro que no mencionaran la de The Notebook, que según yo esa es como que la película de amor para todas las mujeres, ¿no, Alexia? O tú no, tú no. Sí.
2: Pues, la neta, yo tenía traumas con otras. O sea, igual de Nicolas Sparks, creo, pero de... de
0: las A ver, éstotelas. ¿Cuál es? Cuál es? Así de rápido. ¿Cuál es?
2: la de... Creo que esta es de The Longest Ride. ¿Tú la vieron? No. Esa era mi favorita. La neta, buenísima. <risa> y una que sí quería recomendar, que de hecho la vi hace poco otra vez, como un mes. O sea, esa me la sé de memoria igual. Se llama Love Rosie, eh, de Lily Collins con Sam Claflin. ¿Han visto? No. <risas> esa, esa sí es comedia, o sea, es rom-com, pero Ajá. es buenísima porque sí es, o sea, como que sí te puedes identificar, o sea, no está tan fuera de la realidad todo. Como que le pasa de todo a la principal, que es Lily Collins y pues obviamente Sam Claffing es el mejor amigo que se gustan, pero nada más no no hay como ese, ese tiempo correcto, hay lugar correcto de que, de que acaben juntos. Y pasan años, literalmente como 10 años en la película, pero está muy divertida y trágica, pero divertida. Ah,
0: sí, vea fíjate que yo de todos estos de amor, no sé, o sea, siento que necesito ver las clásicas, las, las viejitas, eh, no sé, Casab Casablanca, ¿no? ¿no? Nunca la he visto y sé que es este, ¿cómo se dice? Eh... icónica. Ah, icónica. Por sí. ejemplo, por ahí también tengo, por ejemplo, a Audrey Hepburn. Nada más he visto una que se llama My Fair Lady, mi bella mi bella dama. No sé si cuente tanto como de amor, pero me gustó. Y desde entonces también me gustó muchísimo Audrey Hepburn y siento que la necesito ver. No he visto Breakfast at Tiffany's, todas esas. No sé si sean de amor. O las ochenteras, ¿no? Por ejemplo, When Harry Met Halley. Met eh, Dirty Dancing, todas estas así... Romeo y Julieta, la de este... ¿Cómo se llama? Eh, Leonardo DiCaprio. Todas esas como che, También me dan ganas. O sea, como que... Órale, va, estas sí podría verlas, no sé. Las de John Cusack y así, no sé. ¿Tu Ponchito, qué quieres, algo más que decir?
1: Eh, pues no. O sea, yo sí tenía en mi lista, pero no la dije Que Pues, Pero pensé, es que pensé que le iba a decir. Y también tengo...
0: No la mencioné ninguno de ustedes dos. Yo nunca la he visto, pero siempre veo que es la primera que mencionan.
1: Sí, es buena. Aunque, no sé, está... No sé. <risa> <O> sea, <risa> es que también está como muy... Bueno, no, no quiero decir eso. Eh, <risa> es que una vez una, una persona me dijo... O sea, que no entendía... No sé si comparto su punto de vista... Porque, o sea, hablando con una psicóloga, una amiga me dijo que está mal esa película, porque se trata de un güey, o sea, que sí se enamoran y todo. Pero literal, creo que pasan como ¿cuántos años pasan eh, lesia? O sea, de que cuando cortan.
2: Porque La neta solo no la he visto una vez en mi vida. No, ¿Eh? no me acuerdo. <ríe> perdón, perdón.
1: O sea, pasan así como 20 años de que, o sea, tuvieron un amor de poquito tiempo, pero ella creo que tenía din mucho dinero y el papá no, era, no quería que se casara con él. Y literal, él vive, o sea, como 10 o 15 años, como sé, pensando en ella, en, literal, en depresión. Entonces, una vida me dijo de que no sé por qué o sea, la, a las personas les encanta esta película, si, o sea si el 4 era infeliz, o sea, no la pudo superar. O sea, y en parte sí tiene razón, pero a la vez. Sí, sí, pero yo creo que si nos
0: ponemos a pensar todas estas películas de amor psicológicas. Sí, Psicológica, pues sí, pues
1: sí, pero se supone que esa es la top
0: 1, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí entiendo que todas también se basan en el. No sé, en infidelidades, en toxicidad. Sí en varias cosas que, pues, obviamente no están bien, pero las películas romantizan, ¿no? Cosa que pasa no solo en este género, en un chorro. Entonces, este...
1: Sí. Entonces, eh, yeah. animen, chavos, lo que es uh -huh. ustedes pueden pasar 100 años y va a regresar y le va venir algo mejor. Ustedes ven The Notebook.
0: Ándale. Uh -huh. sí, sí. Pero esto se me hacía raro, porque sí he escuchado que, pues, obviamente es la primera que todo el mundo menciona, pero que también uh -huh. tiene botillas medio... ¿Estás bien?
1: Uh, exacto es muy buena.
0: Eh. Sí, bueno, pues ahí está la recomendación. Sí, no, está
1: tú,
0: opinión, pues sí. Pues, um,
1: sí. Y eh, A Star Is Born, te ves buenísima, solo que, porque también como que siento que ya la veo todo el mundo. Entonces no, no,
0: tenía no, porque como 50 versiones de esas, ¿no?
1: <risa> Ajá, también. Pero la de, la de Lady Gaga con... Eh, Brad, que que hacer
0: experimentos los hace, te lo resumo así nomás ver todas, todas las versiones y Estoy de ahí, cuál, ¿cuál es la buena?
2: la neta, <ríe> a mí no me gustó o sea, me dio mucha flojera
0: ¿pero cuál? ¿la nueva?
2: sí ¿neta? ¿cómo crees? Sí. ya sé, ah, Hombre, no me regañó
0: no sé. me estaba perdiendo como a mitad de película, ya fue hasta el final que yo dije, ah, chale. Pero... eso
2: que sí, sí fui al cine ya sabes, no, no, no el
1: soundtrack está muy bueno y nadie dijo Titanic esa sí es la más icónica yo también, la tengo. <risa> yo también pensé que pensé que Esteban como dijo que no sabía mucho pensé que sí iba a la icónica no. yo no he visto Titanic ¿Es,
2: no es la tarea la tarea de Esteban esta semana
0: es ver Titanic Ah. Oh, no, porque por ahí me enteré y sí sé y es más mencionándote te lo resumo él también lo confirmó de que es un plagio de otra película. Entonces yo digo, no, pues si voy a ver Titanic, mejor veo la original, veo la, la que se ro la que le robaron el crédito, ¿no? No, o sé. Sea,
2: estoy... No. y yo asustó, ya, no ya, <risa> ya, ya, <¿me> importa. Y <risa> las buenas ideas son robadas. <risa> Est <risa> Est son
1: este podcast es separado, este ¿no te acuerdas? Ay, no. <risa> eh, y la última es Woman, que también pensé que iban a decir. Bueno, Lesslie de la mencionó.
2: No, o sea, es que te digo, ese como que entraba romcom, entonces yo no puse romcoms porque hay muchísimas de ese género. Ah, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, esas eran las mías. Pues bueno, ahí están nuestras recomendaciones, este sobre todo de Alfonso y de Alexia, que son los letrados en esta parte. Yo traté de ahí de dar un poquito de lo, lo que realmente me ha llamado la atención de lo poco que he visto de esto. Y pues nada, como dice Alexia, se me queda la tarea de ver más películas como esta. Eh, pero bueno, este es un episodio donde quisimos hablar de... Por
1: eso eres así de embargado, Esteban, porque no ves películas de amor.
0: sí nadie me ha querido en mi vida, yo creo que es eso.
1: <risa> sí, tu, tu novia de mil años no te quiera.
2: <risa>
0: es lo que te digo, o sea, realmente no, no es algo que me llame mucho la atención. Y, y si nos ponemos a analizar las dos primeras que mencioné yo creo que es eso, a lo mejor necesito una película que realmente me haga ver entre líneas ¿no? realmente cómo son las relaciones de verdad así muy idealizado y todo eso, pues a lo mejor no me llama la atención, pero si nos ponemos en algo más como que analítico a lo mejor sí me llama la atención, no sé, quién sabe ya veremos, a lo mejor eh, ya luego estaré en una etapa donde hasta la película más boba me encanta, no sabemos, de eso también se trata el cine entonces, este, pues ya, los que nos escuchen, que nos manden también sus recomendaciones si es que no hemos dicho alguna. Si ellos tienen ahí una joya oculta, que nos la manden a nuestro Instagram, arroba y, y pues nada, ya nos vamos despidiendo de este episodio para que no quede muy largo. Eh, ¿Algo más que decir?
2: Pues no, eh, viva el amor.
0: <risa> Hay películas de todo. Entonces, este, para que nos hagan compañía. Eh, pues ya, cerramos este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Eh, y pues nada, váyanos escribiendo en nuestras redes sociales. Yo fui Esteban Aguilar.
2: Yo Alex Albor.
0: Y yo,
1: Alfonso Payaris.
0: Y pues nada, nos vamos viendo. Bye.